0: Stadshuset fyller 100 år i år och Stockholm kanske inte är ett företag, men det är ju faktiskt en företagskonsert. Det är 16 stycken dotterbolag och vi har lika många förvaltningar och bolag och stadsdelar. Det är som en jättefabrik med 45 000 anställda. Och du hade ju en liten övergång till mig här egentligen, Anders, eller hur? Jag hade ju tänkt bara påminna om att några av de där stenarna där är släktkopplade. Min farfar flyttade upp från Småland och var murare. Och var med i muralagen som byggde stadshuset. Så det är nästan man vill klappa på den när man går förbi. Absolut. Ja. Och du berättade det här för mig här häromdagen. Jag tyckte det så roligt. För det ger verkligen kött och blod. Och det var en så bra eh, eh, inspel från din sida. För när vi började planera det här jubileet. Som vi tyvärr inte gjorde för hundra år sedan. Fast vi vet att det är hundra år att det ska hända. Eh, då så började vi lite den ändan. För att se vad det finns för kött och blod kvar egentligen. Och bygga den här berättelsen kring. Och När du frågade mig, Anders, vad är det jag, eller jag frågade dig, vad är det, vad är det den här församlingen vill höra? Jag känner mycket väl till Centrum för näringslivshistoria. Vi har mycket mer att göra på olika sätt. Då är det liksom varför gjorde det här jubileet för att kanske kunna inspirera era organisationer. Och Jag menar att det finns väldigt många kommunicerande kärl. Och det var ju fantastiskt många tankar som kom upp bara när jag hörde Det är en fantastiskt intressanta eh, dragning alldeles nyss. Men vi börjar den här ändå. Varför ska vi överhuvudtaget fira Stadshuset mer än att man ska det för att det händer? Och det vi landade på i ett väldigt tidigt skede, det var att det här var våra främsta mål med att använda jubileet. Att befästa Stadshuset som är viktigt för för staden och folkstyret. Där finns en fond så att säga, med demokratiutveckling i vårt land just nu. Var är det viktigt att ta tillfället att påminna om? Och sen ett intressant besöksmål och Stockholmarnas hus. Det här är väldigt postpandemiskt. Vi hade en halv miljon kinesiska turister 2019 och drog in enorma intäkter i stadshuset. Alla försvann under pandemin. Så att det var ju så att säga en postpandemisk tid som vi började planera det här jubileet. Och jag slår ju jättegärna ett slag för arkiv så ni kan gå tillbaka till era respektive huvudmän och säga att har man inte det så går det åt skogen. Och det höll ju lite pågått skogen för oss också. För att vi började med att dyka ner i arkivet, det här programmet för invigningen till Statshuset 1923 och vi gick igenom då tidslinjen för att se vad vi hade gjort. Och det är jättedåligt dokumenterat, alltså invigningen, processen, framtid, jättebra. Mycket pengar har rullat ut på jubiler som har varit 10, 50, 75, 85 år. Vi har knappt kvar en perma, så jag överdriver lite, men det är väldigt svårt att hitta stöd för att gå och begära 10 miljoner kronor extra i budget för att göra ett geblöum utan att ha en historia att förhålla sig till. Och Sen har ju vi en jättestor utmaning. Är det någon som inte har varit i stadshuset här? Har alla varit i stadshuset? Ja, var bra, då vet ju ni. För då har ni gått runt här någon gång också. Och vet att det inviddes på på midsommarafton 1923. Lite lustfylld med problematisk evenemangsdag. Ännu krångligare blir när vi verkligen insåg att anledningen var att 4 Gustav Vasa sin i Stockholm som är en berättelse som idag är jättesvår att göra någonting om för väldigt många människor lever i lycklig okunskap om att Gustav Vasa gick in i Stockholm just på Så Det var också en väldigt tung startpunkt för oss för att bygga det här jubileet. Nåväl, det var så spännande att höra din dragning om boken här för att firandets utgångspunkter rörde sig lite kring de här rekommendationerna och de här antagandena som en del då företagsledningar gör. Och den här är ju då väldigt viktig, jag försöker peka lite bra, dåtid, nutid, framtid. Vi ska inte leva 1923, vi ska inte fastna i historien. Vi skulle lägga ett raster på det här firandet som nästan kan också placeras in på en politisk skala. Vilka är mer intresserade av att prata om tradition och vilka vill inte prata om det alls, utan bara det framåtblickande i framtiden. Och sen så sa vi att vi skulle använda stadens resurser och kompetens. Det kommer man ju säga på era företag också när det ska göras i ett jubileum. Och det betyder ju att allt ska göras i linjen. Inget får kosta extra. Folk som gör annat ska också göra det här, här jubileet. Och det är ju ett sätt att spara pengar. Ni såg den här pengen som stan hade lagt extra. Det är inte särskilt mycket för ett stort stadsövergripande projekt. Och då jobbade vi så här. Och det tycker jag är toppen. Vi tittade på vilka saker gör vi redan som vi kan hävda är en del av detta jubileum. Etablerade aktiviteter får ett jubileumsperspektiv och sen koncentrerar vi huvudfirandet till en period, i vårt fall en vecka. Vi har gjort kulturstadsår och vi har gjort många stora satsningar, Stockholm har firat 750, och de rapporterna fanns faktiskt kvar i arkivet så vi kunde lära oss av misstagen att försöka göra ett uttömmande jubileum över ett år. Tröttar ut organisationen, tappar berättelsen, man tror att det är en jättebra idé i början, men det är en jättedålig idé. Så försök liksom koncentrera dig på en punkt och så gör man några saker som gäller hela året och som blir beständiga. Vi samverkar med andra berättare, försöker få andra att berätta vår historia och vi har en dialog med andra jubileer. Och vad betyder det? Jo, i ett fruktansvärt år att fira hundra år faktiskt. Sverige har jordförandeskap, Gustav Vasa 50 år, kungens 50 år på tronen. och Det finns ett antal företag här efter. Och där är det också så att många av de här sakerna drabbar oss, inte minst de två första. Och de tre första har ju väldigt starka kopplingar till statuset. Så då har vi liksom försökt hitta kommunicerande kärl utan att hamna i gemensamma beredningsgrupper. För det var också en erfarenhet från kulturstadsåret. Det är väldigt tunga processer. Kör ett race, gör någon event med någon annan som också fyller råd i året, men drar inte in er i år. vi som alla firar jubileum i år. Det kommer ni drunkna i, i lera. Det är i alla fall vår erfarenhet. Och de grundläggande byggstenarna, ja förstås, vi tog hand om huset, försökte långsiktigt planera att det inte skulle vara inklätt i byggnadsställningar. Och vi tog fram ett koncept. Nej, vi är inte först med det här. Haha, leka mordet stadshuset och byter ut förledet. Men för oss funkade det väldigt bra. För mitt syfte med det här jubileet var att försöka trycktesta huset på så många sätt som möjligt. Och visa att man kan använda det på olika sätt. För att sen kunna leda i bevis när folk kommer och säger så där kan man inte göra. Jo, det kunde man visst, för det kunde man nu under jubileet. Man kunde koppla ihop eh, huset med andra verksamheter än vad man tror på. Så det här är bara en pitch. Det var Gullers som tog fram den här för oss och vi svarade med hull Och hår. Och det fina mönstret där man tittar på de färger som finns i huset och de former. Och då var det också så här: vi får inte ta fram en jubileumsprofil. Det var min absoluta käpphäst för att vi har skräckkabinett med gamla dammiga och kassetter med saker som känns omoderna redan i september från tidigare år. Så vi passade på att skapa en grafisk profil för Stadshuset som är så att säga gåvan till huset. Vi höll inne alla inköp av nya slipsar och mattor och scarfs och annat tills vi hade denna nya profil och den lanserades i jubileet och I stand to be corrected, men jag hoppas att den ska kännas fräsch också nästa år och få leva kvar. Och då gjorde vi det här att vi tog etablerade saker som vi ändå gjorde och koncentrerade sedan huvudfriande på ett vecka. Så det blev ett år och en vecka. Och året bestod ju då av två stora långa linjer och några enstaka evenemang. Dålig bild att visa, men det är för att visa mångfalden här på många förvaltningar och bolag som involverade. Framförallt så gjorde vi den här utställningen på Stadsmuseet för att slippa ställa om stadshuset till ett museum, vilket det inte är, det är en multifunktionell byggnad. Eh, är det någon som har varit och sett den utställningen? Flera stycken har varit och sett den nu, vad bra, den håller på faktiskt till november. Så ni har chans chanserna som har missat den. Där har vårt arkiv kommit fram, inspelade samtal med folk som byggde statshuset, och ett enormt rikt fotoarkiv som vi visar på Stadsmuseet under året. Och det andra är förstås att vi har gjort saker i statshuset då vi fokuserat på barn, på nollotter, Du råkar vara pappa till 08. nollåtta. Så har varit där, alldeles gratis med sin skolklass och gått därifrån med någon slags uppfattning om varför byggde man det här fantastiska huset för lokaldemokratin. Det är målet. Voilà. Några enstaka evenemang gjorde vi också eh, under året där vi har lekte med det här eh, ordet helt enkelt. Posthuset är ett exempel. Vi gjorde ett samarbete med Postnord och lät dem lansera sina frimärken. Våra Statshus i vårt hus. Eh. Då kommer vi då fram till den här jubileumsveckan där vi koncentrerar vårt och Då vill jag att ni bildmässigt tar er tillbaka till de här bilderna från programmet och invigningen 1923. Vi tittade på allt man gjorde 1923. Man seglade segelbåtar, man hade fest, dans, middag för kungen, teaterföreställningar och musik. Alldeles för mycket att göra på en dag. Jättedåligt att göra på midsommarafton, inga bilder på koristan. Så vi spridde ut över en vecka. Och då såg det alltså ut så här, ett lite mer smakligt schema som började den och slutade den 23 juni. Och då gjorde vi regattan som man gjorde 1923. Jag ångrar så när jag såg din presentation att ni inte hade den fina planschen från 1923 här och visade tecket. För den här båten som seglade borta, det är en av de båtarna som var med 1923 och tävlades. Så vi gjorde om den här seglingen med ett nutidsperspektiv. Det är kvinnliga besättningar som i regisskytt och, och ett framtidsperspektiv med barnaktiviteter där. Vi gjorde ett stort danshus. Man kunde komma och dansa på stadshuset som man kunde göra på 50- 60-talet. Betalade mot biljett. Jättepopulärt, flera tusen personer gjorde detta. Vi gjorde öppet hus, sänkte trösklarna och bara gå in och titta under några dagar. Vi gjorde... Teaterhuset, alltså parkteatern i Statshusparken, Det går inte. Alltid hört. Man kan inte vara där. Gräsmattan tål inte tre Vi fick göra det för att det var jubileum. Nu har vi gjort det. Omöjligt att stoppa nästa år. Det gick visst. Gräsmattan växer Så trycktesta! Trycktesta och kör där! Och sen hade vi då jubileumsmiddagen. jubileumsmiddag och där kan jag väl säga att där var det också bra med arkivet. Hade vi nu vetat att din anfader var med och murade med. då kanske du också hade blivit bjuden på middagen för vi försökte faktiskt att hitta någon representant för varje familj som vi kände till som hade med husets tillkomst att göra. Det var ju väldigt svårt med en middag, jättesvårt att motivera för politiker som tillträder i inflationstider dålig ekonomi, vi ska lägga ner flera miljoner på en middag. Varför ska vi göra det? Då måste vi göra en bredare berättelse. Så vi samlade då representanter för verksamheterna idag, och hittade olika sätt att förklara och nyckla ut att det skulle ha skolvaktmästare och, och ähm, lärare och andra i verksamheterna. Tillsammans med kungen och drottningen och clownen Manuel Alexander Charles och Marcus Wallenberg och farna hans moster liksom, till enda stor middag där det kändes som att alla var där. Och det är ju också något som jag tror är en utmaning också för ett företag när man gör den här middagen som pitchen från 1939 pratade om. Sen, vad gör vi då min sommar? Denna omöjliga evenemangsdag. Vi gör det lätt för oss. Man kan gifta sig i stadshuset. Är det någon som har gift sig i stadshuset här? Du ser. Åtminstone en. Och det är väldigt många som kan komma och göra det. Vi har bättre statistik än kyrkan på skilsmässor. Alltså det är en väldigt bra, så att säga... Sätt att börja teckenskap Det går att mäta och visa med statistik Och midsommarafton är en fruktansvärd dag att göra evenemang på Det var redan 1923 Så vi valde helt enkelt att Vi kör på ett vinnande koncept Vixlar hela dagen Tio timmar, två par De kommer om de inte ångrat sig Så kommer de ju faktiskt Även om det regnar Och det gjorde de Och de fick fotas i lönesalen Och dricka bubbel i blåhallen Det får man inte annars när man så, här. så det blev vår lilla usp men det är faktiskt en rent defensiv åtgärd för att slippa göra något annat den här är väldigt svåra dagen då vi råkade fylla år. För man får inte ljuga och säga att det var en annan dag. Så att vi är fruktansvärt nöjda med att vi gått off the hook. Så har vi några evenemang kvar. Här har vi lite andra berättare. Vi har låtit spela in antikrundan i Stadshuset för att nå via SVTs publik när det sänds i februari. Då kan ni få se mig stå där och ta fram en bok som visar vara värd en halv miljon som vi nu måste låsa in. Jag känner mig som den där prästen som kom i ett silverfat i antikgrunden, om ni såg det eller någonting. Det var ja, mindre bra, men då har vi använt andra publiker. Det är liksom vårt hela år. Avslutningsvis vill jag säga någonting om, om gåvor och vad man lämnar för beständigt legacy. För vi bygger nya arkiv med att göra någonting nu. Vi jobbar alla här inne med att titta bakåt, men det vi gör nu blir arkiv. Eh, inte direkt nu, men om några år. Och det är väldigt viktigt att tänka på vad man lämnar efter sig då, till historien. Det finns massa spår i stadshuset av det här är de smakligare sakerna. Vi har så gräsliga saker som vi har fått genom åren som olika länder och andra tycker, här ska ni ha. När Stockholm fyllde 750 år 2002 så kom Svea, känner ni till den organisationen, de svenska kvinnor som har en förening i utlandet och gav oss en dalahäst i full häststorlek i grälla färger som stod på borgargården i ett år tills någon ringde och sa, snälla Svea, kom och hämta er häst. Vi vill inte ha den. Nu ger man inte så mycket gåvor längre. Det här är olika saker som har tillkommit på 20-talet, den här lilla kiruben. Polen gav oss det här textilkonstverket som står och tar massa plats och det här gavs av en företagarförening, Murmästararbetet, på 90-talet, den här kedjan. Så vi försökte vara proaktiva och styra vad som ska bli för spår av det här jubileet längre fram. Vi definierade faktiskt ungefär vad vi önskade oss. Vi såg lite behov, tillföra lite ny konst, vilket är inte så lätt för det är väldigt... Många har beröringsskräck i de nya konstverk, man tycker att det är något man gjorde för. Och det här får vi stolt säga att vi lyckades med också. Ett textilkonstverk där uppe, som Wallenbergstiftelserna. K. Wallenberg hade stor betydelse för husets tillkomst. Hans byst av Karl Eld ser det uppe vid konstverket, uppe till vänster. Det blev en donation det kom på plats. Ett konstverk som staden köpte själv, som kronprinsessan avtäckte. Och den lilla ämbetskedjan som överkommandanten i Stockholm Mikael Claesson, eh, generalen, överlämnade. Det kommer ut med ett ordförande som han kan ha i representativa sammanhang. Vi hade önskat oss en sån väldigt länge. Men det är politiskt självmord att köpa man sån åt sig själv. Så det måste man få som gåva. Sen vill jag säga det här, för det är jätteviktigt för er. Här går presidiet till Stockholms stad ut och planterar perenner på Ragnar Östbergs grav. Arkitekten, den dagen. Och Det är fint så. Det blir en bild. Då går ordförande tillbaka. Inleder det KF-sammanträdet som är på kvällen där. Och sen säger han. Idag har jag varit och planterat perenner i, eh, på Ragnarösbergs grav. Vi har tagit emot det här konstverket från Wallabergstiftelserna. Hela veckan har vi haft en regatta. Vi har haft teater. Det har varit öppet i stadshuset. Man har fått gå in här också allmänhet. Vi har haft servering på gården och massa saker som... –har varit helt spektakulära. Det säger han i kf sammanträdet Det sitter stenografen och skriver ner. Det ligger i ett väldigt beständigt arkiv. Det försvinner inte på någon hårdisk som byts ut. När någon öppnar upp böckerna och märker, oj vad finns det för spår kvar? Då har han sagt det, då kan man leda bevis. Så här gick det till. Och det var en helt medveten handling av oss och ordföranden att skapa arkiv i det vi gjorde. Och veta att det här arkivet det kommer leva kvar, för det är faktiskt ett kommunalt eh, sammanträde. Det tyckte jag var en bra poäng att lyfta fram. Jag har säkert pratat för länge. Eh, så hette jag visst, och här är mitt telefonnummer. Tack så mycket. Vi har tid för några frågor, ifall det är frågor till Svante. Jag kan börja med en, för när vi, ja, när vi pratade inför detta mm. så... Så finns det, det är en politisk värld du också lever i med statshuset mm. och att det är ett dyrt hus att driva och politikerna måste avsätta pengar. Mm, visst. Så det här är kanske lika mycket en fråga om att befästa för politikerna varför vi behöver ett statshus. Ja, men det är också att befästa liksom för framtidens väljare. Det är en väldigt viktig berättelse för att eh, det är därför vi vill in alla de här skolklasserna. Det går att bestämma att statshuset ska vara något annat. Det var ett förslag om Vlastinghets hus, regionens för början några år sedan, att sälja ut det. Det går att göra till ett museum, till en food court, till ett hotell eller vad som helst. Så att man måste ju få folk att en generation politiker och kommande väljare att vilja ha kvar det. Vi pratade igår när vi såg så några stycken om det här med regatta, de här gamla båtarna. Varför gjorde vi det över kopplingen till huset? Jag förutom att det hände för hundra år sedan, när man en kul grej igen och jag gillar båtar så är det ju också så att om du har en gammal båt som du ska ta hand om eh, det är jättemycket dyrare att ta mer tid och pengar än att köpa en, en plastbåt till exempel. Och det är ju samma sak, det är mycket billigare att sitta ett annat hus än Stadshuset. Men om du har ett arv att förvalta, då måste du då vara beredd att göra investeringar och, och betala för det. Och det är, en, det är en grundton faktiskt i hela det här jubilettet. Man känner en stolthet över det kvar. Har du några frågor? Ja, trevligt. litet. jag undrar hur första vasaren gick på i saker. Och den tiden var midsommarhalv i på Sverige, samma datum. Nu är mera vandra i midsommarafton. Mm. Hur att det var rätt datum nu eller hur det är Alltså det är ju en så väldigt bra fråga. På den tiden när jag var det ju då med med kyrkåret det råkade vara en fredag 1923 och sen så införde man ju det här någon gång på 50-talet tror jag att man fixerade det. Och det råkade vara en fredag sedan hundra år senare. Men det tyckte vi var ganska jobbigt för jag vill inte göra ett Gustav Vasa-jubileum för det är ju en kökenmödning av budskap. Så att vi faktiskt samrådde med högvakten som gjorde det stora uppmärksammandet av Gustav Vasa. Då fanns det en tolkningsmöjlighet att säga att det också var på midsommardagen. Så på vår lilla schema där så såg ni att vi körde vårt jubileum fram till midsommarafton. Sen gav vi Sidman till en historisk förening som klädde ut sig till Gustav Vasa och gjorde det på midsommardagen. Så att, ja, det var en tur att det var en fredag om fredag. Men för oss var det ett litet problem som vi löste med att kanske tulla på sanningen. Förlåt, Talk jag hade in. inte läst tolken. In. In. Nej, det är det? Ja. Yes, please. Hur ser det ut för framtiden i byggnaden? Stora byggnader, 3 kronor, Stockholms slott fram till 1697 tror jag det var, mm. eh, försvann om man byggde ett annat slott som har stått i 250 300 år. Mm. Hur ser framtiden ut för det här? Vad händer? Vad är möjligheten och risken och sånt här? Hur länge ska huset stå? Ja, alltså, Tre kronor brann ju ner av en tragisk olyckshändelse, så att det där lever man ju alltid med och det ska man verkligen inte skoja om. Det är en stor känslig byggnad mitt i stan. Det är en enorm symbolbyggnad, den är förstås hotad så tillvida att vill man skada Stockholm och bilden av Stockholm så skadar man stadshuset. Det är ju liksom det första man gör om man vill på något sätt eh, skapa oro. Ja. Och Det är ju numera ett skyddsobjekt sedan 2019. Jag vet inte om ni sitter i några byggnader som är det. Det är en massa utmaningar med det, att bedriva en publik verksamhet i ett skyddsobjekt. Men det är väl lite svaret på din fråga där, att som jag pratat om i presentationen, att på olika sätt värna alla de här funktionerna gör att huset lever vidare. Stadshuset är unikt bland stadshus i Europa, för det är byggt för massa funktioner. Politikers tjänsterum, sammanträden uthyrning, fester, representation och så. Och det som är unikt är att alla de här grejerna är igång fortfarande. Eh, och det tror vi är ett sätt att få det att överleva, att försöka. Det enda som inte är igång är att folk inte bor i stadshus längre. Det gjorde de från början, alltså lite vaktmästare och sånt. Så Husets framtid är väl då förhoppningsvis bättre efter det här jubileet att flera har fått en förståelse för att behålla det. Men sen är det ju trots att det är en relativt ung, för att se ut som ett sagoslott en ung byggnad. Det finns el och toaletter och hissar redan från början. Men alldeles för få av dem så att vissa saker kanske man inte kan behålla där. Jag tror att Stadshuset som en gemensam resurs har också byggt för er, för näringslivet från början. Norstedt firade 100 år där som första kund 1923 och firade 200 år där nu i början på året. Så tror jag att det har goda förutsättningar att leva kvar. Om vi fortsatt ställer det till förfogande för er och andra också. Ni kanske ska fyra 50-årsjubileum där. Jag hyr ut Stadshuset också. Det det. Jag kan snacka sen. Mm. En sista fråga. hade Bergtors varje på CFN. Du, Hej du kom in lite här. Jag tänkte när vi pratar med kunder så tittar man också vad andra gör. Jo, tittar ni hur andra hade firat sina liksom, stadshus eller kända byggnader eller sådär? Gjordes nu några studieresor som politiker? Äh... Det är faktiskt inga utgående studier, dels tittade vi på vad vi själva hade gjort innan i andra varianter och andra firanden men vi har haft väldigt mycket dialog då med andra jubileer. Kanske inte så mycket lessons learned för hur någon gjorde det för 20 år sedan som att hur förhåller ni till det nu? Det är väldigt många jubileer som sammanfaller det här året, så det har vi absolut och äh, vi har hämtat mycket sån inspiration. Ärligt talat om mest av våra egna misstag från kulturhuvudstadsår, Stockholm 750 etc. Men också en del andra bitar. Göteborg har jag haft mycket kontakt med. De firar ju 402 år, lite lustigt. Eftersom pandemin gjorde att de fick skjuta på det. Men det gjorde de redan 1923. Då firade de 302 år för då fick smaska sjuka. Det är väldigt Göteborgskt. Så ja, vi pratar med andra. Och att ni är intresserade av att höra vårt bidrag, även om vi inte helt passar ihop, är ju också... Vikten av det här är väldigt stor, att man delar med sig av erfarenheter. Så hoppas, hoppas någonting kan komma till glädje för er. Stort tack, Svante. Tack, Anders.